0: bem-vindos a mais uma conversa urbana, como é habitual, às segundas-feiras de 15 em 15 dias, aqui no Ao Vivo em Podcast, eu, David Pontes e Ana Isabel, para discutirmos o futuro das cidades. Queremos olhar para saber como é que vamos ajudar a construir aquilo que precisamos que seja um espaço melhor para todos. E é nesse sentido que desta vez vamos abordar a temática de uma cidade para as mulheres. Há uns tempos atrás se calhar nem isto era enunciado enquanto problema, hoje Ainda falta muito para fazer, mas já se começa a conversar sobre isso. Para falar connosco, vamos ter aqui a Patrícia Santos Pedrosa, arquiteta, investigadora e coordenadora do projeto OSPT e das arquitetas de Portugal. Alia Ferreira, que é arquiteta e membro do Gabinete da Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e a provedora do Cidadão com Deficiência da Câmara do Porto. Olá, e Alícia Medeiros, cofundadora do Coletivo MAD Mulheres, Arte, Arquitetura. E design. Bem-vindas às três, obrigado por esta presença. Vamos tentar, como sempre, e quase sempre temos conseguido, e acho que vamos conseguir mais uma vez, tornar isto claro, compreensível, rápido, eficiente. Não sei se são boas características para uma cidade, há muitas outras que têm a ver com viver, que não têm nada a ver com esta velocidade a que nos movemos. Mas ia começar, talvez, por um desafio, que é, pá, expliquem-me pelo lado contrário, o que é isso que é referido por alguns autores e algumas autoras uma cidade fálica, é aquela que tem muitos obeliscos e muitos arranha-céus, como é que nós podemos fazer esta definição da cidade que se calhar é que temos hoje fálica? Patrícia, pode começar por nos dar uma ajudinha, que okay. é, abrimos a janela e olhamos lá para fora?
1: <risos> Bem, antes de mais, obrigada naturalmente pelo convite, pela provocação, é um prazer estar convosco à conversa sobre estes temas. Como, como referiu, relevantes, importantes e num crescendo de, de visibilidade e de colocação no cruzamento com as políticas públicas. Também quero agradecer, enfim, mais do que agradecer, quero, quero reforçar o prazer que é estar com a Lia e com a Alicia Mulheres, que respeito muitíssimo e que de alguma maneira estamos... Uh, juntas nestas nossas causas por uma cidade uh, mais cumpridora dos direitos humanos das mulheres e o que é que será uma cidade fálica eventualmente uma cidade fálica e isto simbólica e não simbolicamente é uma cidade construída a partir do falso neutro sendo que o neutro que nós achamos que as cidades são desenhadas é falso porque não é englobante a diversidade das pessoas que somos e quem tem historicamente Uh, e tradicionalmente decidido sobre as, sobre as cidades uh, os homens os homens que têm acesso ao poder que são enfim já várias camadas de privilégio e nesse sentido as cidades são muito pouco uh, tomam em, em pouca consideração as necessidades e as visões de cidades que não aqueles próprios que transportam para esses sítios de poder uh, o fálico tem a ver com uh, toda uma tradição da monumentalidade na arquitetura né que uh, concretiza, estimula e, uh, e, e confere uh, espaço especial, simbólico e efetivo nas cidades uh, à ereção <risos> e uh, de monumentos, edifícios não é, que valorizam esta, o poder dos homens e os homens propositadamente sobre territórios, sobre pessoas, enfim, a uh, glorificação também Uh, dos ganhadores das guerras também, outra esfera das práticas masculinas sobre o território, enfim não sei É se verdade
0: e visível, não é, no, no, no nosso tecido. Olha, é mesmo assim são muitos anos acumulados de, de, de história, de planeamento de decisões, algumas delas se calhar invisíveis e não percepcionadas ou uh, seja, se calhar temos que começar por esse lado, não é? Explicar um bocadinho, como já começamos aqui a fazer, o que é isso? Porquê é que os homens tomam de determinadas decisões? É a sua imagem, a sua história, olhando para si, refletindo aquilo que eles são inconscientemente por algum padrão de dominador e, de, e, de, e, de, e de, de incontornável, o seu papel incontornável na sociedade e de domínio ao longo destes anos? Estamos a conseguir alterar um bocadinho esta perspectiva?
2: Antes de mais, eu agradeço o convite, principalmente porque estou aqui num painel incrível e nada melhor do que uma estreia destas ao lado da minha querida Patrícia Santos, por quem eu tenho tanto carinho e tanta admiração e da Alícia, que estou a conhecer agora, mas que efetivamente estes temas da, da cidade de género, eu conheci-os, chegaram até mim através da Patrícia e em boa hora, porque realmente vieram complementar aquilo que já era uma perspectiva de estudo e investigação que eu segui há alguns anos e que me veio expandir horizontes. E, e respondendo à sua questão da vida, hum, eu creio que, que, e complementando aquilo que a Patrícia já adiantou e bem, nós temos cidades que foram construídas, tendo por base a ideia que o próprio homem tem de si. E, e não é por acaso que falamos da questão da crise da meia-idade da meia que o homem alguns tem, que é aquela ela fazem com que o homem que se apercebe que se calhar já não é assim tão jovem como se vê, mas também ainda não é, não é propriamente idoso. E o homem ainda se vê muito nesta, nesta perspectiva de homem, de homem jovem e, e creio que tudo que, o que planeia e concebe... Como futuro, como investimento para o futuro, é com base na sua imagem, ou pelo menos na imagem padrão que tem de si mesmo e do mundo que o rodeia. E acho que está muito no ADN masculino, aquela ideia de que só vinga o homem forte, o homem jovem, o homem preparado, e portanto todas as decisões que são tomadas com base nesse, nessa ideia pré-concebida. Preconce que o homem tem de si e daquilo que ele acredita que é o futuro e, e que para o futuro ele só conseguirá subsistir se uh, continuar nessa ne, uh, robusto e portanto eu acho que é aí que, que nasce o problema uh, não me querendo estender muito, uh, porque certamente a Alicia também terá muito a dizer, eu acho que tudo... Vem precisamente da imagem do ADN que foi formada numa época muito longínqua, na época de, de, em que nós ainda éramos caçadores e que realmente só subsistiu o mais forte e que isso ficou agarrado ao ADN social e que eu acho que ainda hoje se mantém.
0: Vamos lá tentar contrariar, Alícia, estamos a conseguir tentar contrariar, introduzir aos poucos um discurso que não seja bem o do discurso dominante, nem que ele às vezes seja invisível. Porque eu acho que aquilo que eu diria é que para muitas pessoas que não reflitam sobre questões do urbanismo e sobre as cidades, a primeira reação se calhar é dizer, ah, de que é que vocês estão a falar? As cidades são todas iguais, são para toda a gente, não é? Mas nós sabemos e especialmente as mulheres que as vivem sabem que as coisas não são bem assim, não é?
3: Sim. Eu, eu já li algumas estatísticas sobre as pessoas que mais ocupam o espaço público caminhando, passando, ou mesmo ficando, né, passando mais tempo no espaço público, e de fato, tipo, a maioria das pessoas que ficam mais em espaço públicos são as minorias, não só as mulheres, uh, mas também as pessoas racializadas, as pessoas é, de, com a renda mais baixa, etc., tipo, e, mesmo assim, sendo as pessoas que mais ocupam o espaço urbano, as minorias são também as que mais sofrem violências nesse mesmo espaço. Então, eu acho que isso é um indicativo muito grande tipo, da, da, dessas problemáticas que, que envolvem não só gênero, mas também raça, é, imigração e diferenças econômicas e sociais em geral. De que as pessoas Alisa, que mais ocupam são as que, as que também mais sofrem desse tipo de violência.
0: Alícia, de, de alguma forma a discussão começa, se calhar, porventura, digo eu, nas universidades, na arquitetura, é aí que tem estado mais presente esta vontade de equilibrar eh, as coisas ou de perdermos este desequilíbrio? Tem sido por aí. Eu, eu vejo aqui que, que, pronto, um coletivo que surge de estudantes de arquitetura, suponho eu o vosso, é, é, aqui que está o cerne, é aqui que está o centro da discussão neste momento? Ou seja, ainda não passou bem para os autarcas e está mais junto dos, dos pensadores?
3: Sim e não. Eu não acho que é uma coisa que vem da academia. Eu Sim. acho que é uma coisa que vem individualmente, como coletivo de pessoas e que a gente está trazendo para a academia, porque eu, por exemplo, quando eu tive aula de arquitetura, não tive nenhuma dessas questões, não se falava sobre isso, né? Não se já fala na academia
0: ou não fala?
3: Atualmente, talvez agora um pouco mais, né? Mas também ainda muito pontualmente, eu acho, com, com, com os coletivos que vão se formando, com a própria Patrícia, que agora está é, muito envolvida nessas questões e é professora, né? Mas, assim, hoje, atualmente, eu não, eu não tenho mais aula dentro da Faculdade de Arquitetura, não sei dizer. Mas na, na Faculdade de artes também não se passa muito isso. Então, eu, eu imagino que, que não venha uma coisa da academia em si, mas que as pessoas estão trazendo essas preocupações para a academia e eu acho que vem mesmo de uma percepção é, de vivência na rua, de andar na rua e perceber que, que não é a mesma coisa, não é, não é igualitária.
0: Já vamos falar desse detalhe. Patrícia, em termos muito genéricos e nessa caracterização que falámos de uma cidade que, que se esqueceu... Uh, o que não integrou nunca as preocupações da mulher, estamos a falar muito disto numa uma cidade feita à volta do automóvel por exemplo, há que os homens à partida têm deslocações mais longas e menos uh, uh, na periferia de se esquecerem que as mulheres têm horários e têm uh, stopovers diga-lhe assim, usando a palavra em para deixar as crianças uh, às vezes até no próprio desenho de, 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 de instalações e tudo onde é, que, uh, onde é que estão os principais déficits em termos de equilíbrio
1: os principais são todos. A verdade é que a cidade é um organismo extremamente complexo. E não há uma cidade, existem cidades, no plural, mesmo uma cidade tem cidades. E isto é uma das coisas mais difíceis de compreender para o poder uh, central, para o poder, para o poder local, que não pode imaginar as, as respostas através da, da, da mega escala. E isto é uma das nossas maiores demandas e exigências, é que as respostas são localizadas. E o que pode ser uma resposta para uma rua, para um bairro, pode não ser uma resposta para outra rua, para outro bairro. Existem, obviamente, coisas que têm sistemas que têm que ser começados a, 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 a serem recetidos, pensados, redesenhados e orçamentados. E eu vou sublinhar isto porque também pouco interessa que se criem grupos de trabalho, que se desenhem macroestratégias que depois não tenham dinheiro para as concretizações. E acabem nas, nas câmaras municipais a estar nos direitos sociais, este, este assunto de metade da população, que são as mulheres, não é? A igualdade entre mulheres e homens está sempre com uma razoável irrelevância no poder local. Enquanto isto não passar para o CERN, à presidência, ou para os pôr do, do, do urbanismo, não é? E for a partir de lá sítios do grande poder local e, e do, do, de onde se tomam as grandes decisões que esteja, enfim, tudo, tudo isto são boas vontades e há muita gente e alguns municípios com gente muito interessante e muito interessada a trabalhar, mas com alguma condição de, de ingratidão, porque são uh, colocados naquele canto um bocadinho… Onde a, a Alicia falava das, das minorias. As mulheres são a maioria da população, não é? Mas são e... às vezes
0: na minoria.
1: E somos reiteradamente, isto não tirando a importância de pensar as minorias, mas somos reiteradamente colocadas como mais uma minoria, e isto diz muito da, da, das políticas públicas e do direito das mulheres a, 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 ao, ao cumprimento da, da Constituição no que às mulheres diz respeito. E Alice a Alicia referia, e as mulheres somos muitas e diversas, não é? as questões de classe, as questões de origem, as questões de, são, são complexas, as das mulheres racializadas. Mas se começamos, por exemplo, agora tentando concretizar um bocadinho, como é que se desenham políticas de transporte público, que têm que ser obrigatoriamente e tendencialmente gratuitos, porque é a única maneira de transformar as cidades em sítios para todas e para todos, né? e o império, como, como, como dizia David muito bem, não é? o império do automóvel, por todas as questões e mais algumas, está provado que é um fracasso no desenho da cidade. E contra o automóvel está o transporte público, está o andar a pé, é? estão as mobilidades que as mulheres sempre praticaram em, em maior eu, porcentagem. As
0: mulheres estão mais bem preparadas para isso, diria eu.
1: Uh, somos sobreviventes, o que não é uma preparação que dispensávamos, não é? Claro. Nós, nós sobrevivemos a utilizar redes de transportes públicos, que como referiu David e está e tá, e tá também estudado nacional e internacionalmente, os homens têm, havendo... havendo uh, transporte privado na família, os homens tendem a ser os grandes utilizadores do transporte privado da família. O que deixa as mulheres com as grandes utilizadoras do transporte público. E no transporte público não é entrar e B, ou entre o trabalho e a casa, não é? são são percursos complexos também. O que dizia, não é? Deixar as crianças, mas também depois ir à farmácia e aproveitar para comprar umas coisas para o jantar antes de voltar para casa. E mais aquela cartolina que é preciso para o trabalho do filho mais novo no dia a seguir. Mas se não tivermos filhos, é passar em casa da mãe que depende de nós e dos nossos cuidados as vidas são complexas não é? os cotidianos são complexos os cotidianos das mulheres são particularmente complexos uma cidade muito focada no lucro, muito focada em sistemas de distribuição eh, nada e de da renda do lucro, do acesso, do acesso aos serviços barra o dinheiro como, como maneira de aceder aos serviços acaba a ser extremamente punitivo para as mulheres para as mulheres, para as raparigas, para as meninas, não é? temos aqui a questão de idade. Não é? uh, falando de cidades, falando da mobilidade, estamos a falar das pessoas também, e, e, enfim, e, e não ocuparei espaço a falar disto porque sou uma aprendiz dos temas que ali há, não é? as questões das pessoas com mobilidade uh, uh, diversa, mas também não esqueçamos que as mulheres vivem mais tempo do que os homens. Quer dizer que os seus corpos envelhecem, e padecem de mais condições médicas estritas de envelhecimento que as fragilizam e continuam a viver nestas cidades que não estão pensadas para elas. Ou seja, a diversidade das violências a que somos sujeitas é, é, é tremenda.
0: Patrícia, eu, eu vi há bocadinho a, a abenar a cabeça enquanto falámos disto da academia e da importância que, que pode ter ou não reconhece que é motor de mudança mas é insuficiente. e é aqui que está a surgir este pensamento mais do que se calhar nos próprios planificadores urbanos que estejam com a na massa ou esta é uma imagem errada?
1: Em Portugal o déficit é genérico em Portugal dentro da academia as questões quando são trazidas são muitas vezes por parte estudantes, dos estudantes por exemplo, isto é importantíssimo estão a ser fator de mudança, mais até do que do, do, do nós, professores e professoras. Há algumas preocupadas e que trazem estas questões, preocupadas, conscientes, é, não é? buscam este conhecimento e, e procuram trazê-lo, mas a percepção de solidão é muito grande. É? Ah, a minha grande esperança são os nossos estudantes e os nossos estudantes, que de alguma maneira nos ouvem dentro da escola principalmente fora da escola, e que depois levam as questões e confrontam os outros professores e professoras com as questões. Uh, e é um o de resistência isto, é? E depois esta capacidade de organização, não é? O MAD, o uh, Nucleofonista um, da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, enfim, este, todos estes atos de resistência, não é? Quando nós, organizadas, nós jovens ainda por cima organizadas, uh, tentamos esclençar isto, com imensa violência que são sujeitas também convém dizer, por parte do professorado, por parte dos colegas e das colegas, não é? Não. Mas, mas eu, eu... Se há dias que eu acho que vale a pena continuar, é porque eles existem, não é? Que fazem com que em 10 anos a percepção de solidão que eu tinha quando comecei a pensar... e a mudar. De, apesar de tudo, são, são grandes companheiras de luta estas jovens estudantes de arquitetura e não só, que se alinham nesta reflexão crítica.
0: Olha, esta coisa que, que se começa a debater na, na sociedade, Elia Lia teve uma experiência de ligação ao poder autárquico, já de alguma forma chega às conversas das autarquias, ou ainda é uma coisa muito, muito muito, muito fresca, muito inverno?
2: Eu acho que, que efetivamente começam finalmente a entrar na, no, no poder local. São, são assuntos que começam uh, a estar na agenda e, e isso é muito importante. Só que uh, e, e, e acho que esse é o grande problema, é que nós ainda pensamos na, na cidade como um cristalino. Ainda não pensamos na cidade, como a Patrícia referiu e bem, na cidade que são cidades dentro de cidade e na qual estão pessoas. Nós ainda não pensamos na cidade do ponto de vista humanista. E enquanto não dermos este salto, enquanto não pensamos na cidade para pessoas que ao longo da sua vida têm múltiplas, uh, múltiplas uh, transformações no, pro, no seu próprio corpo e transformações de agregados familiares e de apoios que têm que prestar e de apoios que até têm que receber. Enquanto não dermos esse salto de pensamento, nós vamos continuar a pensar na cidade de forma errada. Vamos continuar a pensar na cidade que o Corrosia imaginava Uh, aquela cidade feita para homens perfeitos que ele tanto queria uh, e, e muito ligada à beleza mas uma beleza canónica que não existe e, e portanto e vamos esquecer que quando, quando nós uh, definimos PDMs quando nós uh, definimos planos de ordenamento para o território e, e, e desuniamento nós até nos esquecemos que estamos, por exemplo, a esvaziar certas zonas de atividade que é fundamental para os residentes com mais idade Portanto, estes assuntos estão a chegar às autarquias, sem dúvida, é bom. Por outro lado, ainda não estão suficientemente enraizados no meio académico, como já aqui foi referido. Logo, os nossos jovens e as nossas jovens ainda não estão formatados para este novo mindset e acabam por perpetuar ainda, quase que inconscientemente, formas erradas de pensar sobre o espaço que é de todos e que não é um espaço que possa ser feito Uh, em gabinete uh, por meia dúzia que, que, que até leram alguns livros mas que não percorreram um espaço que uhum. não ouviram as pessoas e que por exemplo não percebem que, que determinadas instalações de superfícies esvaziam outras áreas onde até já se tinha instalado uma rede ali local que se perde porque estes hábitos foram alterados
0: Eu diria que, que, que genericamente se me é permitido comentar mesmo quase a ideia de comunidade pá, às vezes parece pouco entrar dentro do discurso e das preocupações de quem planifica. Descendo ao concreto, Alícia, sei que fez um trabalho em torno do assédio, suponho eu, e ele pediu para nos contar um bocadinho o que isso é, e pá, se nomeadamente alterações legislativas que nos últimos tempos aconteceram em Portugal mudaram de alguma forma o panorama, ou se o... O universo, nomeadamente o urbano da segurança, continua a ser assustador para as mulheres, na maior parte, de, de, muito às vezes a ver com a noite e com determinados espaços, mas qual é qual é o, o panorama geral, qual é o seu trabalho, o que é que mudou e qual é o panorama geral?
3: Bom, é, pronto, eu eu venho da, da área de arquitetura também e quando vim para Portugal vim para uma para mestrado em arte e design para o espaço público. E como já era é, muito interessada pelo espaço público, continuei fazendo a minha prática artística no espaço público. E quando cheguei aqui em Portugal, eu imaginei que eu teria muito mais uh, segurança em andar no espaço público, uh, porque no Brasil as, as diferenças sociais, a violência urbana é muito maior do que aqui. E eu imaginei que eu ia ter muito mais facilidade de andar no espaço público. Mas eu ainda tinha medo. Então comecei a investigar esse meu próprio medo e cheguei à conclusão de que pronto, era porque por traumas e, e questões de ter crescido num, num corpo que é enxergado socialmente como feminino e por ter sofrido assédio em diferentes períodos da minha vida, principalmente na infância, é, no espaço público. Então, eu fui no doutoramento a fim de pesquisar essa, essas questões e acabei fazendo alguns trabalhos uh, referentes a isso, um deles é o, o site do Câncer de Assédio, que foi uma das matérias também que apareceram no público, acho que foi ano passado, e teve também uh, diversos comentários <risos> interessantes. <risos> mas é, sobre a legislação aqui em Portugal, que eu imagino que é, que é referida como lei do piropo, né? eu acho que é interessante esse tipo de, de, de questões serem legisladas, mas ao mesmo tempo eu... Eu acho que, às vezes, quando a legislação acontece sem ter muito um debate público a respeito ou se ter, sem ter um, uma, um trabalho de, de educação, de, de debate mesmo sobre a questão, não vai, às vezes, fazer muita diferença, porque a questão é que quem que você conhece que já, já conseguiu é, denunciar alguém pela lei do piropo? E isso efetivamente funcionou, né? Parece que, não o
0: adianta... o parece que o legislador e o governador limpam assim a sua consciência, mas resolver problemas é mais complicado que pôr em lei, não é?
3: Exatamente, porque é uma questão cultural, percebe? Então, se a gente não debater isso é, é, em todos os ambientes que nós vivemos socialmente, né? e isso eu falo na universidade, nas escolas... Nas famílias, é, enquanto está tomando um café, no, na, 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 no, sabe, tipo, um lanche, conversando com os amigos. Se a gente não debater essas questões, não é a lei que vai fazer mudar. Porque se alguém se uma mulher tentar tipo, denunciar alguém com a lei do piropo e tiver lá um juiz que não vai entender esse tipo de debate, porque não tem essa conversa é, no, no, na, no seu meio social. Ele, ele, a lei não vai ser efetivada de forma nenhuma, né, então, tipo, eu acho que a questão do debate social, assim, e da discussão e da educação sobre essas questões é, é muito mais além do que ter só a lei, Uh, o, o, é e claro. o cenário
0: continua a ser tão mau como, se, como, imagino que as mulheres vivam, uh, e eu essa parte não, não a tenho experienciado, como é evidente, mas continua a ser uh, tão mau? O, o, mesmo, o mesmo papel, nomeadamente gerações mais novas, em que a questão do, do equilíbrio de género e a questão de, de denúncia de certos comportamentos me parece a mim, pelo menos urbano, uh, está mais difundida, há, há mais capacidade de alterar comportamentos ou... A, 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 a agulha, digamos, continua a mover-se demasiado devagar.
3: Olha, aqui em Portugal eu, eu sinto até uma dificuldade de falar sobre isso porque não tem muito levantamento sobre, percebe? Tipo, aqui em Portugal tem muito levantamento sobre a violência doméstica. E agora, tipo, violência é, de gênero no espaço público, a, o levantamento não é tão grande, até porque é, não existem muitas denúncias sobre, né? Tipo, a, a gente normaliza muito essas violências que nós soframos no espaço público, é, e culturalmente é normalizado né isso, é, é nos do, desde de, de pequenas que nós temos que aceitar isso, é porque nós somos bonitas, isso é uma elogia, etc. Então, nós vamos... É, mesmo quando nos incomoda, a gente vai aceitando aquilo, então, muitas vezes, quando você quer até denunciar alguma coisa, você não, não tem a capacidade de o fazer e se sente muito culpada por ter sofrido assédio, né, porque o discurso cultural é que você sofre assédio porque ou você está é, vestida de uma certa forma em que está a pedi-las, né, que é o que geralmente se diz aqui, ou porque você é muito bonita, umas coisas assim meio, uh, enfim, que não faz muito sentido. <risos> Desculpa, mas tipo...
0: É... no site que você fez teve uma série de exemplos, imagino eu, desse estado. Não dá, obviamente, eu percebo, quem estuda é mesmo assim, queria ter estudos para poder-se agarrar a eles, mas teve aí, digamos, em termos empíricos, algum cenário, um bocadinho o cenário daquilo que se, que se passa, não?
3: Sim, alguns, alguns, alguns mas é, também o, o site ele não se foca só em violência uh, de gênero, né? Então, tipo, você pode denunciar também assédio de racismo e etc. Uma coisa que eu reparei é que muitas pessoas vieram falar sobre assédio que acontece dentro é, assédio e abuso que acontece dentro do seio familiar, né? Não no espaço público. O que eu acho, o que eu achei interessante também, porque. Onde a gente pensa que muitas vezes a gente está mais seguro, muitas vezes não é o local que você tem mais. Eu, diria eu
0: Não é mas, que eu ainda
3: acho que é Mas ainda acho que é um problema, mas eu não consigo dizer, tipo, estatisticamente.
0: Claro, claro. Trícia, eu, eu queria. Já falamos aqui de transporte, já falamos aqui de segurança, se calhar podíamos falar do, do próprio desenho urbano, mas eu, eu preciso dar o um passo em frente. É, como é que nós pomos. Como é que, o que é que precisamos, como é que pomos isto a mudar? Ou seja, onde é que se intervém e o que é que naturalmente não deveria estar como está e precisa de ser alterado? Onde é que a gente começa a fazer, para além da própria reflexão, para além, de, como diz a própria Alicia, da necessidade que temos de estudar isto mais profundamente, termos números e coisas onde ancoremos a nossa atividade, como é que a gente começa, junto do poder autárquico, a torcer isto? É exigindo diferentes horários e pondo a gente a pensar os transportes que tenham também mulheres? É, é é, por onde, onde se começa?
1: Por um lado, <coughs> por um lado hum, esta, esta, esta questão que a Alícia refere é muito importante. Uh, é preciso fazer mais estudos sobre um, as várias a perceção e as violências não é? a perceção de violência e a violência sofrida no contexto, no contexto de, da vida pública, do espaço público uh, eventualmente não se pode perguntar também, porque a Alícia já, já o referiu, não se pode perguntar às pessoas, às mulheres se sofreram uh, uh, algum tipo de agressão no espaço público, mas fazer perguntas que nos levem a esses números, porque a verdade é que a maior parte de nós, até ser confrontada com estas questões, naturalizou um sumatório de situações que vive e que não considera, considera violência O um, eu ter que ir para o meio de uma estrada, com um carrinho de bebé, porque está um carro estacionado em cima do passeio, ou está... Uh, um. um um eletrodoméstico qualquer de desenho urbano em cima do passeio e não me deixa passear, atravessar o passeio, isto é violência. É? é violência de género porque nós continuamos a ser as maiores cuidadoras e andaremos muito mais com os carrinhos dos bebés, mas pode ser os carrinhos de compras, pode ser as cadeiras de rodas, pode ser o andarilho, pode ser o que nos apetece. Não é? De repente, se temos uma cidade onde não conseguimos andar em segurança nos passeios por onde precisemos, isto é uma violência isto faz com que uhum. a nossa circulação Pronto, mas isto só, agora eu, eu, eu salto muito da, da narrativa a ver se me foco, então so, sobre a questão, Por lado é preciso investigar, produzir conhecimento, números, dados mas também formar as equipas autárquicas que trabalham nesta coisa não é? como é que uh, se continua a, a, a caminhar no desenho de cidade de achismo em achismo não somos suficientes e não estamos nos sítios certos para, para causar mudança. Se continuamos a achar normal que quem desenha cidade, pense cidade, decida cidade, na, nas câmaras municipais, nas juntas de freguesia, uh, ou não tenha dado pelo assunto, ou viu um dos vídeos do YouTube, se tudo correr bem, ou está a assistir esta maravilhosa conversa entre nós, não é? Mas isto, isto é... Isto. Isto é conhecimento e que está consolidado e que há várias décadas que é trabalhado em muitos, muitos países e temos notáveis investigadoras, notáveis arquitetas urbanistas a trabalhar nisto há muitos anos. Portanto, vamos levar isto a sério. Não é? Primeiro é isto. Portanto, isto não pode ser um assunto entre o fetiche, o moda, o uau e, e fica bem numa linha de, de qualquer programa eleitoral ou de qualquer uh, proposta de... Mas depois... Não é? Como, como é? Existem estratégias de construir... É, construir uma, uma cidade que verdadeiramente acolhe todas as mulheres e, portanto, todos os homens, portanto, todas as pessoas não é? porque eu acho que é, podemos também depois da 20 se calhar voltar a isto porque é que é importante pensar nas mulheres para chegarmos a todos e a todas é, portanto, produção de conhecimento fundamental e garantir que, que, que o desenho que as estratégias de políticas públicas são atravessadas por este conhecimento se nós uh, uh, escolhemos arquitetos e arquitetas urbanistas para ir para as câmaras ajudar nesta tarefa se nós queremos uma cidade do século XXI então a preparação que têm que trazer é esta se não a têm, tem que arranjá-la isto é uma responsabilidade política fundamental não temos como, é, como, é, como fizemos ao longo dos anos nas decisões da, da coisa pública do espaço público, do comum fizemos para outras áreas não sabemos, aprendemos Formamos e preparamos melhor para melhores políticas. Um, enfim, porque o que me parece é que, é, claro que é preciso a articulação dos poderes. Eu, eu tenho imensa dificuldade em perceber como é que, na, enfim, falando de Lisboa, do sítio que eu conheço melhor, como é que na, na, na grande área metropolitana de Lisboa não há uma, 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 um desenho efetivo das políticas de transporte público. Em termos de horários, em termos de articulações entre os vários entre os vários sistemas. Uh que eu,
0: dizer, a minha pergunta é, por exemplo, vamos, vamos dar aqui, epa, vamos falar, vocês aí que estão na área metropolitana de Lisboa têm que pensar nisto, e têm que pensar nisto como? Constituindo, por exemplo, um conselho consultivo uh, uh, em que as mulheres tenham, tenham assento, obrigando-os a que os órgãos decisores tenham uh, cotas e que pratiquem isso, para, é que, para além do, do pensamento, do estudo que temos que fazer na altura da decisão, como é que a gente epa, consegue começar a alterar isto?
1: O consultivo é bom, mas eu acho que o executivo é muito melhor. Não é? E cotas sempre, não é? Enquanto uh, a naturalização da nossa ausência não for contrariada, cotas parece-me fundamental. Mas também não interessa só estarmos, interessa estarmos preparadas, não é? Interessa que os homens que também estão na política pública, não é? que estão nas decisões da política do território, estejam também preparados, porque isto é um assunto que lhes diz respeito, não é? Uh, acham que não e está no sítio de privilégio é muito simpático, Quem se move de carro depois acha que é uma chatice quando é, os passeios se alargam para as pessoas circularem melhor porque roubou uma faixa é, mas é, é preciso ir para a rua e perceber o que é que nós precisamos na rua nos territórios é, mais de nós mulheres obviamente nos sítios de decisão se precisam de consultoras também mas, mas, mas que sejamos decisoras e que sejamos decisoras não é só decisoras porque somos mulheres, mas que somos mulheres que levamos o um conhecimento crítico sobre a cidade para os sítios. E isto também parece fundamental. É? Interessa-nos chegar aos sítios, obviamente, porque somos mais de 50% da população e é inaceitável que não estejamos em 50% nos sítios, mas que sejamos também nós não é? que, que nos organizemos para, para uma perspectiva crítica sobre a nossa própria existência, porque nós estamos aqui a falar. E, e nós somos mulheres privilegiadas, não é? Nós somos mulheres que, de alguma maneira, fomos convidadas para estar aqui à conversa, a pensar com, com, consigo, convosco, sobre estes assuntos, uh, e, e a que nossa importa, voz é? Mas Vós. as mulheres somos muito, mais, somos muito mais do que nós aqui, não é? Oh,
0: oh, oh Lia, de alguma forma, esta necessidade de nos fazermos ouvir, eh, genericamente, eu acho que, que, apesar de tudo, a sociedade... Temos melhorado a discussão, diria eu, no mínimo, se, se concretizamos ou não, mas, por exemplo, a ideia de uma cidade inclusiva, eu acho que pelo menos já é praticada. Se elevam até ao ponto onde a gente… praticada, quer dizer, já é ensaiada em termos de, de registro político, não é? e elevam até ao ponto de, de, de concretizar e de perceber todas as implicações aí de partes políticos, eu tenho mais dúvida. Mas se tivemos algum ganho, pelo menos, nós conseguimos, suponho eu, quando digo nós, somos nós cidadãos, nós sociedade, incorporar algumas destas preocupações de uma maneira mais viva, e mesmo como chamava a atenção a Patrícia, que metade da população, ou mais de metade da população, seja às vezes arrumado uh, no, no capítulo das minorias, alguma coisa se começa a, 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 a conversar, embora, como também referia a Alice com muita incompreensão aí
2: Sem dúvida, aliás, desde logo porque o David colocou, começou por colocar a questão de tivemos algum ganho, portanto já se revê nesse ganho e isso é sem dúvida uma grande conquista eu acho que sim, que efetivamente nós fizemos um caminho eu não sou nada adepta daquela postura do está tudo mal e está tudo mal, e está tudo mal e tem que ser tudo alterado, não Está, é, está muita coisa ainda por fazer, mas já muito foi feito, e foi, tanto foi feito que nos permite hoje falar daquilo que podemos melhorar face ao que já fizemos, até há uns anos nós nem sequer podíamos falar naquilo que hoje já temos e que temos que ainda temos que melhorar, portanto é preciso valorizar esses caminhos que, que, que já foram trilhados, que estão a ser trilhados e que são, estão a ser construídos. Uh, mas a, a, a Patrícia, basicamente, já, já, já ficou uma grande parte das questões que, que, que tem Eu realmente que ser... Deixe-me
0: colocar de outra maneira, ali que é, como dizem os ingleses, às vezes expressões dessas, né? put your money where your mouth is. Ou seja, esta coisa de fazer uma cidade mais inclusiva, olhando na perspectiva de um país que tem, tem ali recursos bastante limitados e nós sabemos que por baixo do nosso patina de primeiro mundo há ainda muitas fraquezas, se um, um, um decisão político se virasse para si e lhe dissesse mas isto custa muito dinheiro, é verdade isto, fazer uma cidade mais equilibrada é só uma questão de custo, e, e não estou a falar obviamente aqui do equilíbrio humano e do sacrifício para aqueles que, que são sacrificados, mas na, na simples execução urbana, é verdade isto ou não? Ou, é, ou era um bocadinho mais difícil, mais fácil se incorporássemos desde o início no planeamento e nas decisões este, este lado e esta preocupação?
2: Bem, eu, eu por acaso estou precisamente, porque, porque me fazem essa pergunta recorrentemente, que é quanto é que isto me custa, quanto é que isto fica, eu a dada, a dada altura decidi que tinha que, que provar que essa não pode ser a pergunta, e para o fazer, eu neste momento estou a fazer precisamente uma tese de investigação científica, para provar que realmente isto não é uma questão de quanto é que custa, é uma questão da tão falada sustentabilidade, e que muitas vezes se confunde com a ecologia, nós já falamos sustentabilidade de tantas formas que, a dada altura, já estamos a misturar ecologia com sustentabilidade. Mas a sustentabilidade é precisamente isto. A sustentabilidade são os investimentos, as apostas, em respostas mais duradouras, a médio e longo prazo. Portanto, quanto é que custa? Custa o futuro. É isso que custa. Por outro lado, nós nem sequer refletimos quando surge uma nova tecnologia. Ela surge, eu vou criá-la na minha cidade. Então, mas ainda nem perguntamos quanto é que custa e como é que vamos infraestrutura, infraestruturar a cidade para receber essa nova tecnologia e até que ponto ela vai fazer sentido ou não, qual o impacto. Portanto, nós ainda estamos aqui muito nesta dicotomia do quanto é que custa determinadas matérias que têm a ver mais com a humanização do planeamento urbano, ou seja, o planeamento urbano urbanizado. E, por outro lado, tudo que é tecnologia emergente, nós nem questionamos quanto é que custa. É se é, se é isto, isto é para o futuro isto é que é a tal sustentabilidade ou o tal impacto verde porque também vendo muito o impacto verde sem sequer questionarmos até que ponto é que vai ser verde ou não uh, tudo isto é, é, é muito dá, dá base a outra discussão, não é? Uh, uh, mas eu não, não eu tenho o desejo de conseguir provar custa realmente o futuro é, é esse o meu desejo é, é
0: essa a marca
2: e, oh. E gostaria muito que fosse valorizado o conhecimento adquirido e científico e crítico que aqui foi falado, e que finalmente olhássemos para, para estas questões do ponto de vista do futuro e, e dos processos participativos, que, que se fala muito em teoria, mas que não são realmente entendidos, e que chega a uma determinada fase, inicia-se o processo do, do, do processo participativo, mas depois não se fazem as restantes fases tão essenciais, tão fundamentais. Uh, e, e desde logo começa-se logo, por, porque a Patrícia inclusive já falou para este empoderamento que tem que ser feito e, e que ainda não se percebeu também muito bem como é que se faz assim, empoderamento. Uhum.
0: Olha um, um, um caso clássico que é sempre falado é o de Viena de Áustria e da capacidade que houve de quem pensava nisso integrar órgãos de, de, de decisão, inclusive a desenhar uma uma cidade, ou pelo menos tentar que mulheres arquitetas e mulheres planeadores desenhassem uma parte da cidade para, para, para procurando obter estas, estas preocupações. Uma das coisas interessantes que eu percebi ao ler isso é que as próprias casas têm que mudar. As próprias casas são feitas à imagem do homem e não pensadas e não pensadas e nesses dois seres com características diferentes e com, com problemas diferentes enquanto houver esta divisão de tarefas nos sexos, coisa que eu também esperava que fosse menos verdade nos dias que correm, mas havia há, há um pensamento próprio da arquitetura. Eu continuo a olhar para a arquitetura como um, como um bom ponto de partida para isto, até porque até, até as próprias casas uh, têm necessidade de mudar. Podia explicar um bocadinho disto tudo aqui para os, nossos, para os nossos ouvintes?
3: Eu, eu achei que é a pergunta ia ser para a Patrícia, que eu acho que ela percebe mais, <risos> mais disso do que eu. Mas, sim, eu acho que tem diversas questões que, que agora estão sendo trazidas também para tipo, o planejamento das casas em si e, do, e, do, e do, da arquitetura em si, né? não só do espaço público. Mas a arquitetura ela tem também uma, um histórico não só de divisão é, do trabalho de gênero, né? mas também de classe, de raça. Tem muita... É, a, tem muito, muitos apartamentos que você vê ainda com entrada de serviço, quarto da empregada, coisas, coisas do tipo, né? Que também apontam para, um, para uma arquitetura muito classista, muito... Você é mais verdade é, no Brasil racista.
0: do que em Portugal? Qual é, qual é a sua...
3: Talvez, mas eu vejo muitos apartamentos aqui assim também. Ou seja, tipo, com duas portas na sala, na, na, na sala de jantar, com campainhas para chamar a empregada no quarto. Eu já vivi em muitos quartos aqui, eh, eh, em apartamentos que, que eram dessa forma, né? Sim. Mas, sim, também, no Brasil também tem, tem, uma, tem um histórico muito, muito antigo disso. não sei Mas acredito que a Patrícia consiga falar mais sobre essas questões do que eu.
0: Patrícia, quer complementar?
1: Sobre é, a, a tradição classista do, do, do habitar, óbvio, temos. Sim se calhar menos, menos presente na prática atual do desenho das casas, mas uh, no século XX prolonga-se até bem perto do 25 de abril, se não depois. Não é? Portanto, esse modelo, por isso é que a Alícia tem toda a razão, não é? volta não volta, tropeçamos numa casa com uh, os dois acessos, não é? o, o, o nobre e o, e o de serviço, o, o quartinho perto da cozinha, que entretanto, enfim, a classe média portuguesa não, 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 não tem dinheiro para ter empregada residente, portanto, transforma no quarto para o filho mais velho, etc. De alguma maneira… Eu, por, outro lado, por outro lado…
0: Eu merecia que... de um desses quartos, então, claramente. É,
1: mas também temos alguns esboços de, de, de… algumas tipologias de habitação e também desde, desde os anos 60, mas talvez tenha ficado a pouco na moda, porque… Uh, a entrada na, na, na União Europeia fez-nos achar ricos e, portanto, esse modelo com passa-pratos, cozinha, sala, uh, sala de zona de jantar e, portanto, que previa uma maior ligação entre o estar na cozinha e as atividades da família.
0: Isso é uma provocação. Sim. Essa era uma, era uma casa pensada para a mulher, mas a mulher empregada doméstica, não é?
1: Não, não. É, isso, isso é uma das coisas curiosas com, com os anos 60 e com pensar sobre a habitação dos anos 60. É que, de alguma maneira, previam... Uma casa, ou seja, os anos 60, aqui em Portugal, a questão da habitação nos anos 60, e depois com a Revolução, toma outros caminhos e incentiva-se essa, essa luta pelo direito à habitação, mas é muito interessante porque, por um lado, já temos muitas mulheres nos anos 60 em Portugal a, 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 a trabalharem fora de casa, e não nos esqueçamos que as mulheres pobres, que as mulheres do povo em Portugal, sempre trabalharam fora de casa, não é? Aquela, aquela ficção de que há uma. Uma, uma natureza, só não trabalhava fora de casa quem não precisava. E também a classe média baixa, que a gente tem, com outros tipos de atividade profissional, a partir dos anos 50, dos anos 60, um crescendo, no, no terciário e etc. Não é? Mas, mas é muito interessante, porque descrevem escrevem coisas como a cozinha está virada para a fachada das traseiras e tem um rasgo grande para a mulher poder estar na cozinha a fazer as suas tarefas, mas controlar as crianças que estão lá fora. Mas às vezes estas mulheres já não estavam em casa, já sabiam para trabalhar. Portanto, há aqui umas desadequações também, que é uma ótima questão para se pensar o que é que é uma casa para os diretores. E se é que uma casa chega, porque hoje somos famílias complexas, realidades complexas, não esquecendo que as condições precárias dos nossos, dos nossos empregos, o trabalho, não é? a precarização profunda do trabalho, que é muito mais violenta para as mulheres do que para os homens, assim como as mulheres também são em Portugal quem mais ganha é o ordenado mínimo, portanto, a pobreza também é, é profundamente feminina, não se esqueça, não, se, não nos esqueçamos disto, e que depois, em que casas é que estas mulheres vivem, quem cuidam, conseguem ter casa só para elas ou para os filhos, ou são casas partilhadas como recurso, não é? A distância é que estão no trabalho. Como é que é vir trabalhar para o um centro da cidade e ter que cá estar às 5 ou às 6 da manhã, tendo vindo, tendo vindo do... do, do dos, dos territórios periféricos, né, ditos periféricos, não é? Ou seja, estas coisas atravessam a, a, a questão do, da justiça espacial, do espaço doméstico, do espaço público, é profundamente atravessável pelas diversas violências com base no género. As desigualdades entre mulheres e homens continuam a ser uma condição pela qual nós temos que lutar no nosso país, mas também este classe que ali se referiu, as de, as de proveniência... As pessoas racializadas, é, Não
3: é que as questões
0: têm que ser trabalhadas em conjunto. Quer dizer, eu, eu, respondendo à sua provocação da um bocadinha, até porque nós estamos a, a aproximar da ponta final, uh, essa ideia que me parece a mim positiva, de que uma cidade para as mulheres é uma cidade melhor para todos. Eu costumo citar o, o, um poeta que era o Aragon que dizia La femme c'est l'avenir de l'homme, ou seja, uh, a mulher é o futuro do homem. E, até que ponto é que isto é verdade? Eu consigo percebê-lo, mas agora expliquem. Porquê é que uma cidade para as mulheres é uma cidade melhor para todos? Patrícia?
1: Primeiro, a mulher não é o futuro do homem, a mulher é o futuro da mulher. Enfim, vamos, Já estamos
0: fartas. Eu, eu, eu não sei se o poeta dizia homem no sentido de humanidade.
1: Eu, 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 estava, 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 estava a ser provocadora. Porque estamos fartas de ser o futuro de toda a gente, menos de nós próprios. Não é? Porque se nós pensamos as cidades, se nós pensamos os bairros, as ruas, as aldeias, as vilas... Para aquelas pessoas que são menos consideradas no desenho desses mesmos espaços, nós garantimos que mais pessoas estão debaixo, suportadas, apoiadas por essa cidade construída, por esse espaço construído. Às vezes uma das questões que levantam é, mas vocês acabam a reproduzir os estereótipos de género, não é? As mulheres e os cuidados, as mulheres e a esfera dos cuidados. Claro que nós queremos, como o David dizia há bocado e muito bem, não é? que a responsabilidade na esfera dos cuidados no futuro que nós estamos a construir seja efetivamente compartilhada. E que um pai tenha perante os seus filhos, mas também perante os seus pais, os seus irmãos, quem esteja doente na esfera da proximidade, as mesmas responsabilidades do cuidado que as mulheres têm. Mas tradicionalmente ainda somos nós as mulheres as, as, as cuidadoras. E portanto, se a cidade nos servir a nós como sítio não agreste, não, te, não, 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 não de sabotagem da sociedade do nosso cotidiano, que já é duro, por estas condições todas que falámos, não é? As condições de migração, das, das condições de proveniência, das condições de pobreza. Se a cidade reforçar essa, essas dificuldades, ou se, por um outro lado, se uh, contribuir para um maior, uma maior uh, apoio é, à concretização dos cotidianos equilibrados, Todas as pessoas, qualquer pai que também queira passear com o carrinho de bebê uh, dos, dos seus filhos, queira ir às compras, qualquer homem, qualquer rapaz, qualquer pessoa que precise de andar de cadeira de rodas, uh, temporária ou definitivamente de muletas, de andarilho, etc, etc, estará uh, garantidamente protegido por essa cidade
0: emendem-me se eu estiver muito errado mas eu também olhei para isto com um olhar e a, e a pergunta vai para cima mas para as outras também é, epá, as mulheres caminham mais as mulheres se formos ver em termos de, 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 de transporte desta mobilidade móvel têm uma prática mais saudável para as cidades epá, em algumas destas atividades de, 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 de vivência da própria comunidade estão mais perto de uma cidade com uma escala que se respeita, era um bocadinho também neste sentido se por vezes, se calhar, pelas piores razões, ou por razões pelo menos não de, de, de equilíbrio, as mulheres foram praticando, de alguma forma, uma cidade que, aos poucos, nas discussões que temos tido, se nos apresenta como melhor e como mais interessante do que a cidade, por exemplo, completamente dominada pelo automóvel, que é preferencialmente utilizado pelos homens, enquanto elas preferem aquilo que nós percebemos que é o transporte mais saudável, que será o transporte coletivo, obviamente. Lia, comentário. Comentário. Estou muito longe da verdade.
2: Eu acho que acima de tudo, permita me, me voltar um bocadinho atrás, não para voltar atrás, mas para dar continuidade uh, e responder, uh, uh, já que foi falado muito do, do, do que, é, que é o dia-a-dia -dia da mulher e que tendencialmente o homem também começa a assumir, a assumir a sua tarefa de cuidador e bem e começa a haver uma, uma, uma divisão e partilha total de tarefas e bem. Mas a verdade é que tradicionalmente aquilo que são as consideradas atividades ou tarefas reprodutivas, não produtivas e económicas, são geralmente associadas à, à mulher. Portanto, se tivermos em consideração aquilo que é a dessas atividades uh, ligadas ao cuidado, nós vamos conseguir atender a muito mais questões e nós vamos inclusive conseguir atender às necessidades das crianças, porque as crianças, falamos muito da, da, da mulher na cidade e a criança. Qual é o lugar da criança na cidade? em é meia dúzia de parques e jardins, não, a criança também tem que ter a sua identidade na cidade, também tem que ter o seu espaço, os idosos igualmente. Portanto, há aqui um, o facto de, de puxarmos o fator mulher para análise e, e, e para o planeamento e pensamento crítico urbano, nós estamos a, a, sem dúvida a conseguir abranger, a, a, a conseguir alargar a nossa capacidade de resposta porque vamos buscar um conjunto de, de atividades que estão tradicionalmente muito ligadas a ela redes que estão muito ligadas a ela também por tradição e isso vai -nos, realmente, vai nos capacitar para conseguir aproximar a cidade ou as cidades dentro da cidade de todos e de todas e portanto acho que sim que, 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 que efetivamente uma cidade construída, concebida Uh, tendo em consideração as necessidades da mulher, vai conseguir ser uma cidade mais humanista, mais abrangente e eu não paro de repetir esta questão do humanista porque eu vejo uma tendência muito grande para pensarmos na cidade como que um, um circuito integrado de, 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 de mecanismos fixos e ela não pode ser ela tem que ser vista como um organismo vivo maleável e moldável e acho que tem que ser por aí esse caminho é esta este, este, este fator de elasticidade e, 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 de, e capacidade de ganhar identidade e ganhar cor e, e ganhar uma estrutura que não, que não tem sido debatida eu acho que temos que nos centrar nesse colorir uh, da cidade o que o tema nos traz? que Eu acho que o tema tem essa capacidade de colorir a, a cidade e trazer aqui muitos cenários que até estão um estão lá, mas estão uh, esquecidos.
0: Oh, oh, Alícia, falando deste virar de página... Há alguma maneira, acha que, que, que os jovens estão mais capazes? Eu vejo isto porque o discurso e, e, e as preocupações se alteraram radicalmente em algumas das situações, nomeadamente no que tem a ver com, com a defesa das minorias, com questões de igualdade de género ou de diversidade mesmo, nomeadamente nos meios urbanos e... e, e e onde... De, de ensino, não é? Nas escolas e no, no, nos liceus. A minha pergunta é, da sua observação, eh, os mais novos eh, representam melhorias neste, ne, neste capítulo ou tendem a perpetuar os erros dos pais?
3: Bom, sim e não. Eu acho que tem questões culturais que às vezes sim tem uma tendência a, a, a reproduzir a, a machismo e coisas assim, seja do seio seja familiar ou, ou da, do, da, da roda de amigos. Mas eu sinto, assim, em geral, essas novas gerações, até mais novas do que eu, que existe uma percepção maior assim, de qualidade de vida de querer qualidade de vida, não só para si, mas para os outros também. É, e eu sinto que talvez as, as gerações mais uh, anteriores à minha, né eu ainda fui criada um pouco nessa nessa questão, era que o foco muito era era conseguir uma estabilidade econômica, ter dinheiro, ter, ser eficiente. né E eu, eu sinto que a, a, a ideia de cidade também tinha muito isso, de vamos ser mais eficientes e a ideia da eficiência era sempre a, a ideia de, do crescimento do capital e agora eu sinto que as pessoas estão pensando esse, esse tipo de eficiência do ponto de vista da qualidade de vida ou seja o que, que é mais eficiente para mim em todos os momentos da minha vida no trabalho no lazer é, no morar no andar tipo para ir para os lugares o que que o que que é eficiente para mim Nesse, no que eu tenho mais qualidade de vida, em todas essas questões. eu acho que, e eu sinto que as que essas novas gerações estão um pouco mais preocupadas com isso, né? Estão um pouco mais preocupadas não só em gerar riqueza para si e para o capital, mas também para um, terem uma vida mais feliz. Uma
0: ideia mais de harmonia, não é? E de mais de, de, de complementarmos sem, só, sem ser só traduzida por dinheiro. Estamos a Sim. chegar ao fim eu queria ainda vos lançar um desafio, tenho pena, eu acho que vocês vão voltar cá em breve, suponho eu, noutras conversas mais detalhadas que tivemos, porque esta é uma causa que nos interessa e estamos empenhados em, em fazer da discussão, ver se, se isto gera alguma coisa. Mas ia-vos pedir um último pedido que a gente costuma fazer neste programa, era se, se vocês nos davam um desejo, que decidissem ver aí na vossa vizinhança, no vosso, no vosso município onde habitam, ser concretizado, para fazermos aquela máxima, deixarmos isto um bocadinho melhor do que o encontramos. Uh, Patrícia, começava por si.
1: Ah, esta coisa de escolher um essa é sempre muito difícil, não é? A decisão. Quando temos é claro. consciência da complexidade do que está a fazer. É. Se, eu, se eu, a minha Câmara Municipal pudesse pedir alguma coisa, pediria políticas, hum, políticas do território, do comum, procurem hum, corresponder e aprender com esta, complexidade, esta, esta, esta questão que falámos, é? das complexidades dos cotidianos, e uh, menos escrava desta, desta violência, que é o valor que a cidade, que o território tem em termos económicos. Enquanto se insistir neste modelo de cidade enquanto produtora, de enquanto, enquanto máquina, máquina de casino, uhum. e não a cidade enquanto uh, o espaço do comum insistiremos em políticas, em estratégias, em decisões que viram as costas completamente às suas cidadãs e aos seus cidadãos e, portanto, não concretizam a Constituição portuguesa, que convém sempre repetir que tem o direito à habitação e o direito à cidade nela, nela, nela consagrado. Já me chega.
0: Já não é pequeno, já não é pequeno. Lia.
1: Eu, se pudesse pedir
2: um desejo... Era que efetivamente, porque nós sabemos que tem que haver um caminho, porque mais do que legislação, porque legislação nós temos e muita legislação e boa, era conseguir que a minha autarquia, onde eu venho, Santa Maria da Feira, criasse um Conselho Consultivo que fosse ouvido, participa, participativo, que fosse ouvido para a construção de, de, um, de um plano um plano uh, ur urbano, plano de planeamento urbano urbanista, ou seja, um, um plano estratégico que me dissesse que a minha cidade daqui a cinco anos vai estar num outro nível, vai ter atingido outros objetivos e que esse plano fosse desenhado com esse conselho consultivo, que acho que era muito importante. É tal os projetos participativos que eu acho que têm que ser finalmente encaixados, têm que ser uma realidade e esta questão de perseguir a, a humanização das cidades e os planos estratégicos, que muitas vezes eu, eu ouço muita gente reclamar, ah, mais um projeto, mais um plano estratégico, é mais um para ficar na gaveta. Não, é um indicador de metas, de objetivos a alcançar, e que faz toda a diferença, e que se calhar faz mais diferença do que uma lei, porque nos traz intenções, objetivos concretos, medidas concretas, e portanto era isso que eu gostava muito de ver na minha cidade.
0: Obrigado, Alícia. Por fim, o último desejo, são três só.
3: Uh, pronto, Ela, eu me vejo muito nas respostas dos meus colegas aqui, uh, mas eu, eu também tenho uma coisa muito com os símbolos na cidade, com as estatuárias, com os nomes das ruas, eu sinto que as mulheres foram ao longo do tempo muito apagadas da história das, das cidades, e não foram só os homens que construíram a cidade, seja culturalmente, seja fisicamente, né? as mulheres também fizeram parte disso. Então eu queria ver assim, uma reforma simbólica tipo, de como as mulheres são vistas no espaço público, eu acho que isso ia, ia ter um impacto tremendo de, em como nossos corpos físicos também são vistos no espaço público.
0: Muito obrigado, obrigado às três com estes votos de mudança, porque é disso que falamos. Vamos ficar por aqui, até à próxima conversa daqui a 15 dias e esperemos que esta agenda cada vez seja mais presente, cada vez tenhamos que discuti la menos e cada vez temos que concretizar mais. Obrigado a todos.
2: O público fica no ouvido.